0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Trotz allem, unsere Predigtreihe geht heute ihrem Ende entgegen. Und äh, ich darf den letzten Teil machen. Jede Zeit hat ihre Helden. Menschen, die über alle Probleme und Hindernisse hinaus etwas in den Blick nehmen, den Fokus nehmen und sagen, da gibt es Hoffnung, da gibt es Zukunft, da gibt es Perspektive. Es sind Frauen und Männer, die dem Ganzen vorangehen, die das Morgen sehen. Frauen und Männer, die sagen, trotz allem gehen wir den nächsten Schritt, trotz allem gibt es eine Zukunft. Menschen, die so drauf sind, sind inspirierend, sind motivierend und absolut wichtig, auch in diesen Tagen. Wir haben uns mit diesen Menschen begonnen zu beschäftigen in dieser Predigtreihe trotz allem und haben gesehen, das sind Leute, die haben eine Resilienz entwickelt, die haben eine innere Widerstandskraft und die negativen Dinge, die auf sie einstürmen, die prallen an ihnen ab und es ist gut, solche Leute zu haben. Arno hat uns gezeigt in unserer Predigtreihe, dass diese Leute auch großzügig sind und die Widrigkeiten des Alltags, sie nicht davon abhalten, großzügig zu bleiben. Thomas hat uns letzte Woche gezeigt, dass diese Leute eine Gesinnung, eine Herzenshaltung entwickeln, die die Ursache ist. Weil sie anders sind, leben sie anders. Und heute möchte ich uns zeigen, dass diese Leute richtig einen Unterschied in dem Umfeld machen, dass sie kraftvoll sind. Typen, die aus dem Rahmen fallen. Und heute zum Abschluss möchte ich uns eine Person vorstellen, die uns als ein Vorbild dienen kann. Menschen lernen ja von Vorbildern. Kinder, wenn sie in eine Familie geboren werden, machen ihren Eltern äh, die Dinge danach, dass man den Erziehungsspruch hat. Du kannst deinen Kindern sagen, was du willst. Sie machen dir doch alles nach. Und Vorbilder sind sehr wichtig für unser Leben. Und ich will uns ein Vorbild vorstellen, das ist richtig krass. Der Typ heißt Caleb. Kaleb, im Alten Testament kommt er vor, Kaleb, er ist ein Außenseiter, er ist ziemlich krass und er ist super kantig. Der Kontext, wo wir ihn kennenlernen, ist folgender, jeder, der sich im ersten Teil der Bibel etwas auskennt, wird sich sofort erinnern, von welcher Geschichte ich spreche. Das Volk Israel ist zunächst kein Volk, es ist eine Sippe, es lebt in, äh, in dem Land Kanaan und dann kommt eine Hungersnot und durch wundersame Fügung kommt es dazu, dass diese Sippe wechselt nach Ägypten. Und dann haben sie 30 privilegierte Jahre in Ägypten. Es geht ihnen gut, sie vermehren sich. Die werden über zwei Millionen Leute in der Zeit. Aber das Problem ist, nach 30 Jahren ändert sich die Führung in dem Land. Und der Pharao, der, der oberste des Landes, hat kein Herz mehr für diese Sippe. Sie werden eine Minderheit. Sie werden kritisch beäugt. Und dann leben sie 400 Jahre in einer Unterdrückung, in einer Sklaverei ist es am Ende, wo sie für die Ägypter arbeiten müssen. Und das ist die Situation. Dann ändert Gott diese Umstände nach 430 Jahren. Manchmal braucht Gott ein bisschen länger, warum auch immer. Man betet ja Herr, ändere es bitte ganz fix. Aber hier 30 gute Jahre, 400 schwierige. Wer hätte von euch Bock gehabt, Teil des Volkes von diesen 400 Jahren, in diesen 400 Jahren zu sein? Hände hoch. Keiner, so ging es denen auch natürlich, das war keine angenehme Situation und dann befreit Gott sein Volk, er wirkt Wunder, dass einem der Atem stecken bleibt und dann beginnt eine großartige Geschichte. Sie haben ähm, ein, ein Land, wo Milch und Honig fließen soll, in Aussicht gestellt bekommen. Es ist das gelobte Land. Sie sind unterwegs zum gelobten Land. Und es ist sprichwörtlich geworden, wenn jemand eine richtig gute Zukunft hat, sagt man, du bist Richtung gelobtes Land unterwegs. Das wird richtig gut. Aber wie das so ist im Leben, der Weg zum gelobten Land geht durch die Wüste. Habt ihr schon gemerkt? Mann, Mann, Mann. Jeder, der sein Abitur machen muss, der von seinem Studium und einem tollen Job träumt, der muss durch die Wüste dieser Schulzeit gehen. Und das ist ja angenehm. Andere Wüsten warten noch auf uns in diesem Leben. Und so beginnt diese Heldenreise in der Kaleb mit seinem Gewährten Josua eine ganz besondere Rolle spielen. Die zwei, die sind ganz besonders unter diesen zwei Millionen Menschen. Mit ihnen schreibt Gott ganz besonders eine Geschichte und den Kaleb, den schauen wir uns an. Der Kaleb, der stammt eigentlich gar nicht aus dem Volk Israel. Seine Familie, die ist irgendwie eingepflanzt worden in den Stamm der Judäer. Er ist eigentlich ein Kenita. Er ist kein so ein richtig echter Israelit. Er stammt nicht von der Originalfamilie so richtig ab oder hat Einflüsse. Na, sein Name ist super. Kaleb klingt ja für uns vielleicht ganz, ganz unbedarft, aber wir müssen wissen, zu der Zeit haben die, die Namen eine Identität beschrieben. Da hieß du nicht nur, wie du, wie du hießt, sondern du warst das. Und der Kaleb, der heißt nach einem arabischen Schimpfwort, der Typ heißt Hund. Hund, der Bissige, der Abwehrende, der Heftige, er bekommt einen Schimpfnamen als als, äh, als Name. Ich weiß nicht, wie seine Eltern drauf waren, ob die irgendwas geraucht haben, bevor sie da die Namensgebung gemacht haben. Das war schon richtig eine Last, die dem jungen Mann aufgebürdet wurde. Das Tolle ist aber, Gott liebt es, Geschichte zu schreiben mit Leuten, die Außenseiter sind, mit Leuten, die übersehen werden, mit Leuten, wo andere sagen, für dich gibt es keine Zukunft. Da sieht Gott eine Zukunft. Und mit ihnen schreibt er besonders gerne Geschichte. Und Kaleb ist einer von diesen Typen. Wir zoomen hinein ins vierte Buch Mose, mitten in die Geschichte. Sie ist, sie ist länger, aber ich will einen kleinen Auszug nur lesen, der uns die wesentlichen Punkte gibt. In 4. Mose 14, Vers 24, da heißt es. Aber meinen Diener Kaleb, in dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, ihn werde ich in das Land bringen, das er schon betreten hat und seine Nachkommen werden es in Besitz nehmen. Dieser Vers hat es in sich, den packen wir gleich mal aus. Da hängt eine ganze Geschichte dran. Und die, die werden wir ein bisschen kennenlernen. Drei Dinge werden wir uns anschauen jetzt in den nächsten Minuten. Wir werden uns das Vorbild angucken, das dieser Kaleb abgibt. Wir werden den, die Einstellung von Kaleb betrachten. Was ist in dem Kerl los, dass er so anders lebt? Und drittens, wir werden die Quelle betrachten, aus der er lebt. Das Vorbild, die Einstellung und die Quelle. Kaleb... Ein Mann, der in schwierigen Umständen eine bemerkenswerte Rolle übernimmt. Der auf seinem Facebook- und Instagram-Account nicht nur gegen die Bundesregierung hetzt gegen die Virologen, gegen alles, was so doof ist, sondern ein Typ, der einen Unterschied macht, der zu einem Träger der Hoffnung wird und der eine andere Perspektive hat wie die anderen. Er ist resilient, er ist großzügig, er hat Herz und er hat Mut. Er stellt sich gegen die Mehrheit, Gott ist über ihn schwer begeistert. Er ist auf dem Weg ins gelobte Land mit dem Volk. Zwei Millionen Leute sind unterwegs und sie sind ein paar Tage schon unterwegs. Und dann sagt Mose, hört mal, äh, lasst uns noch mal genau gucken, wie dieses Land der Verheißung ist. Und er benennt äh, zwölf Kundschafter, zwölf Leute aus jedem der zwölf Stämme Israels, die sollen das, das Land auskundschaften das des Gott dem Volk versprochen hat. Und ganz interessant, der Kaleb, der gehört ja nicht wirklich zu den Judäern, der ist ja irgendwie eingepflanzt worden. Und jetzt hat er diesen Karriereschritt gemacht. Er wird von dem Volk Juda benannt als den Vertreter, der einer der zwölf Kundschafter wird, um dieses Land auszukundschaften. Joshua ist ja der andere, der eine positive Nachricht bringen wird. Er ist für den Stamm Ephraim unterwegs und jetzt sind die zwölf für 40 Tage unterwegs. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und alle sind sich einig, die kommen alle zurück. Alle zwölf und sagen, Leute, es ist nicht zu viel versprochen. Ein unfassbares Land. Unglaublich. Trauben, so riesig. Zwei Typen müssen die tragen. So groß sind diese, äh, diese Frucht, die die da ernten. Ein fantastisches Land. Aber zehn sagen, es ist zu heftig für uns. Die Krise ist zu groß, die Pandemie ist zu stark, es ist zu, zu schwierig und das, was Gott gesagt hat, ich werde euch dieses Land geben, die zehn sagen, wir schaffen das nicht und sie sagen, hey, Gott schafft es nicht. Das ist gut gemeint, das ist eine tolle Aussicht, aber es wird nichts werden. Leute, macht euch keine Hoffnungen. Die zwei anderen, Josua und Kaleb, die stehen auf und sagen, ja, das sind Riesen, definitiv. Und dann diese Formulierung, ich liebe sie seit 40 Jahren, seit ich sie das erste Mal gelesen habe. Ich glaube, in Luther war das. Jawohl, da gibt es Riesen. Aber wir werden sie fressen wie Brot und stark an ihnen werden. Hey, das sind Realisten. Die wissen, was da für Hindernisse sind. Die wissen, wo die, wo die Glocke hängt, wo das Problem ist. Aber wir werden sie fressen wie Brot. Und wir werden stark werden. Mann, was ist das für eine Einstellung? Mit so Leuten am Start zu sein, das macht einen Unterschied, oder? Ich meine, das wird deine Atmosphäre, dein Denken, dein Fühlen beeinflussen, wenn du solche Leute in deinem Umfeld hast. Aber die zehn, die Mehrheit, die hat gesagt, wirklich gutes Land, definitiv, wir wollen es nicht infrage stellen. Aber es wird nichts. Sie reagieren mit Unglauben auf das, was Gott sagt. Und die zwei mit Glauben. Das Ganze führt dazu dass das Herz des Volkes gedreht wird von den Zehen und das ganze Volk beginnt zu rebellieren. Und äh, 4. Mose 14 berichtet uns im Vers 10, dass Joshua und Kaleb dann in Lebensgefahr geraten. Das Volk will sie umbringen. Das ist richtig heftig, manchmal für Gott einzustehen. Das kann einen so richtig in den Engpass führen, richtig unter Druck setzen. Und so geht es ihm. Und aus den, den 40 Tagen wird für das Volk letztlich 40 Jahre. Der Unterschied ist, die Zehn sehen, was man mit den Augen sehen kann. Die Zwei sehen das, woran Gott redet, was Gott sieht. Und das ist eine entscheidende Frage, wenn wir trotz allem Typen werden wollen. Sehen wir das, was man ebenso sieht, oder sehen wir das, was Gott sieht? Und dieser Blickwechsel, der macht den Unterschied. Und dann bekommt dieser Kaleb ein Prädikat. Er hat treu zu mir gehalten, so sagt es unsere Übersetzung. Er hat treu zu mir gehalten. Das kann auch übersetzt werden, er ist mit ganzem Herzen mir nachgefolgt. Er ist völlig dabei. Er ist ganz drin. Er ist voll da. Wisst ihr, diese Aussage, die gibt es nur achtmal im Alten Testament. Dass da einer mit ganzem Herzen, dass einer voll in ist, dass er voll dabei ist. Das gibt es nur achtmal im Alten Testament. Und sechsmal wird diese Aussage über Kaleb gemacht. Und dreimal sagt Gott selbst das über Kaleb. Wow, was ist das für ein Typ? Was war mit den anderen los, dass Gott dieses Prädikat ihnen nicht geben konnte? Wenn wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Er ist mit ganzem Herzen bei der Sache. Hey, Menschen, die mit, der, mit ganzem Herzen bei der Sache sind, die machen einen Unterschied, oder? Leute, die, die ganz bei der Sache sind, die ganz in dem Gespräch sind, die ganz bei dem Thema sind, die ganz bei dir sind, die haben Einfluss. Leute, die halbherzig sind, die bewegen in ihrem Leben wenig, oder? Halbherzige Leute bewegen wenig. Wenn du halbherzig für eine Mathe-Klausur lernst, Pech gehabt. Wenn du dich halbherzig auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitest, hey, dann, dann wirst du nicht ernst genommen. Wenn du halbherzig Spaß, bist du am Ende nicht vermögend geworden. Halbherzigkeit bringt nichts. Und Ich bin zur Zeit der Jesus-People-Bewegung in Deutschland zum Glauben gekommen. Da gab es solche Sticker, solche Aufkleber. Die waren witzig. Und einer hieß, ein halber Christ ist ganzer Unsinn. Ja, genau so ist das. Und dieser Kaleb, er ist mit ganzem Herzen bei Gott. Er ist ganz auf seinen Wegen. Er ist ganz mit Gott unterwegs. Er zieht die Konsequenzen und bezahlt den Preis, den es eben kostet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kaleb, das ist ein Vorbild. An dem möchte ich mich orientieren. Ich bin ja eh so ein verrückter, intensiver Typ. Der Kaleb, so ein Kantiger, so ein krasser, so ein Durchstarter. Yes! Mit dem kann ich mich identifizieren. So ein Typ will ich sein. Als ich vor 40 Jahren Christ war, war das mein Bild, was mich geprägt hat. Und wenn ich dann mal an die 60 rangehe, und es dauert nicht mehr lange, dann will ich immer noch feurig sein. Meine Nachbarn, die waren auch Christen in dieser charismatischen Baptistengemeinde. Und die erlebten mich in meiner Intensität. Und dann hatten sie folgende Prophetie für mein Leben, die mir so geholfen hat. Sie sagten... Du wirst auch noch abkühlen. Und ich bin so dankbar für diesen Satz, denn jedes Mal, wenn ich kühler werde, erinnere ich mich an meine Nachbarn und sage, never, ever, ich ziehe durch. Und ihr müsst damit leben. Hier vorne brennt es halt. Ich will mich von Caleb inspirieren lassen. Ich will meine Prios klar halten. Die Rückschläge, die kommen, die sollen an mir abprallen. Ich will resilient sein. Ich will mit ganzem Herzen und großzügig dabei sein. Und ich will klar meine Spur gehen. Was bringt im Caleb diese Einstellung hervor? Der zweite Punkt. Was ist der, die Ursache für diese Einstellung? Und Wir wissen ja, Einstellung ist wichtig. Einstellung ist echt wichtig. Trainer kämpfen so mit ihren Mannschaften, dass die Einstellung stimmt. Was war eigentlich mit der Nationalmannschaft die Woche los? 0-6. Hat da die Einstellung nicht gestimmt oder stimmt der Trainer nicht? Ich würde mich für die Variante 2 erwärmen können. Aber das ist ja nur meine persönliche Ansicht. Leute, die lustlos, die unbeteiligt, die mit der Haltung ist doch egal. Es kommt auch nicht so drauf an, mit dieser Haltung am Start sind, die bewegen nichts. Es kommt schon auf die Einstellung an, auch im Beruf, in Beziehungen. Welche Einstellung brauchen Leute, die mit Gott leben, um ihrer Bestimmung und ihrer Berufung dieser Welt zu folgen, um trotz allem Typen zu sein, die die Widerstände konfrontieren und überwinden? Kaleb, was ist seine Einstellung? Der Text sagt uns, nun meinem Knecht Kaleb. Kaleb sieht sich selber als Knecht als Diener. Im Neuen Testament bezeichnet sich der Apostel Paulus und die anderen oft als Diener Jesu Christi, aber im Grundtext steht da Dulos Jesu Christo. Das bedeutet Sklave. Jesus von Jesus Christus. Da ist ein inneres Verhältnis, sagt, hey, Jesus hat es sagen in meinem Leben und mein Job ist ihm zu folgen. Er ist mein Herr und ich bin der Diener. Und das ist ein ganz tolles Lob, dass der, der Kaleb von Gott bekommt, mein Knecht. Bis dahin wurde nur Moses so genannt. Und jetzt wird Kaleb auch so genannt. Und das ist die Haltung von Jesus Christus. Jesus sagt in, in Markus 10, Vers 45, dass er nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Im Philipper 2 finden wir eines der ersten Lieder des christlichen Glaubens. Das ist der sogenannte Christushymnus. Und da wird diese Haltung des Dieners beschrieben. Und das Buch Jesaja beschreibt ihn prophetisch als Knecht Gottes. Ein Ehrentitel, ein Sammelbegriff für viele Eigenschaften. Das ist die, die Grundeinstellung, die er nimmt. Ich bin nicht der Boss. Es geht nicht um mich. Es muss nicht immer alles erfüllt werden, was ich mir wünsche. Mein Leben ist dazu da, meine Erfüllung finde ich, wenn ich eine Berufung erfülle. Deswegen gibt es so viele Leute, die so viel haben und so unerfüllt dabei bleiben. Weil Lebenserfüllung gibt es nur, wenn du die Berufung findest und erfüllst. Und die Berufung, die höchste, die es für Menschen gibt, ist Diener Jesu Christi von der Haltung. Und äh, er wird dich in den Arm nehmen und sagen, du bist mein Kind. Du bist mein Ein und Alles. Ich habe dich je und je geliebt. Dein Name steht in meiner Hand. So denkt Gott über jeden von uns. Und dann die Haltung, die er entwickelt, diese Einstellung. Also er sieht sich so und dann entwickelt er eine ganz, ganz wesentliche Einstellung. Die heißt dann so, er ist mir treu nachgefolgt. Treu nachgefolgt, Treue. Von einem Haushalter wird nichts anderes erwartet, als dass er treu ist. So steht es im Neuen Testament. Über wenigen warst du treu. Ich werde dich über vieles setzen. Treue, diese innere Loyalität zum Herrn ist eine entscheidende, entscheidende Einstellung. Und kurz Time-Out. Nochmal zurück zu diesem Volk Israel. Was haben die für Wunder erlebt nach 430 Jahren im Exil, 400 Jahre Sklaverei? Und dann befreit sie Gott mit Wundern. Sie waren zuerst beraubt worden und als sie gehen, überschütten sie die Ägypter mit Wertgegenständen, wenn sie nur endlich gehen. Die gehen als stinkreiche Typen aus Ägypten. Und dann erleben sie, wie, wie, das, wie das Meer sich teilt. Und dann erleben sie, wie die Wolken und Feuersäule sie begleitet. Wunder über Wunder über Wunder. Das haben alle der zwölf Kundschafter miterlebt. Aber nur bei zwei bewirken die Wunder Glauben, bei den anderen zehn nicht. Und das ist ein pfingstlicher Defekt. Wir gehören ja zur Gruppe der Pfingstbewegung. Wir denken, wenn nur genügend Heilungen, Zeichen und Wunder passieren, dann würde falsch. Nie im Leben. Das war schon bei Jesus so, als er die Aussätzigen gehalten. Nur einer kommt zurück. Hier sind zwölf, die das erleben und zehn verstehen nichts, denn die entscheidende Frage bei Zeichen und Wundern ist, was sie in mir bewirken, ob sie mein Gottesbild verändern, ob sie ob sie mir zeigen, wer er ist und ich vom Wunder zum Wundertäter gehe. Denn nicht das Wunder ist der entscheidende Punkt, sondern der Gott, der diese Wunder wirkt, dem Gott, dem alles möglich ist, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und mit diesem Gott unterwegs zu sein, wer soll sich dann gegen uns stellen können? Und das sind diese Wunder, Inspiration und Motivation. Und wenn sie in meinem Herzen Glauben erzeugen und mich zu diesem Gott bringen, dass ich mich eng mit ihm verbinde, dann kommt diese Inspiration, die mein Leben verändert. Wunder helfen nicht wirklich weiter. Es sei denn, Sie prägen meine Haltung zu Gott. Sie beginnen meine Gesinnung zu formen und mein Gottesbild umzugestalten. Und äh, viele reden ja immer wieder davon, dass man großen Glauben haben müsste. Aber ihr kennt ja den Satz, der große Glaube ist gar nicht so wichtig. Ein kleiner Glaube in einen großen Gott, das ist... Das ist das eigentliche Geheimnis und nicht ein, ein großer Glaube in einen regionalen Möchtegern-Gott, in meinen Einbildungsgott. Der kann wenig bewegen, aber ein, ein kleiner Glaube in diesen großen Gott, der das mehr teilen kann, der die Kranken heilt, der die Zukunft in seinen Händen hält. Das gibt diese Stärke und diese Stärke hat Kaleb Entwickelt. Das bringt ihn zu dieser Trotz-allem-Einstellung und zu dieser Loyalität, zu dieser Treue zu Gott. Das ist das Geheimnis. Und dann bewirkt diese Einstellung, die bewirkt etwas, das ist für mich eine, das, ist das größte Wunder. Weil es meinen Schwachpunkt äh, anspricht und äh, ich bin da mal ganz ehrlich. Die waren 40, 40 Tage des Land aus Kundschaften. Die Situation ist, wie ich sie beschrieben habe. Und dann muss das Volk 40 Jahre durch die Wüste ziehen. In 4. Mose 14, Vers 37 heißt es, für jeden Tag, den sie im Land waren und den sie mit Unglauben quittiert haben, ist das ganze Volk ein Jahr weiter durch die Wüste geschickt. Und ich weiß nicht, wenn du Caleb gewesen wärst, wie, wie du empfunden hättest. Ich will dir mal ganz ehrlich sagen, Geduld ist ja nicht meine größte Stärke. Das ist mein größtes Trainingsfeld. Geduld ist mein größtes Trainingsfeld. Könnt Heike fragen. Geduld ist mein größtes Trainingsfeld. Wenn ich, wenn ich so nach, sagen wir mal, das Jahr 14, 14 Jahre, denke ich, so ein Mist, jetzt kommen noch 26 Jahre. Wisst ihr, wie ich empfunden hätte? Ich habe es doch gewusst. Ich habe doch meine Stimme erhoben. Wieso bin ich jetzt unter dieser Kollektivstrafe? Warum muss ich durch diese Wüste latschen? Warum muss ich den Preis bezahlen? Was habe ich eigentlich damit zu tun? Und es hätte mich bitter gemacht. Gott, du bist ein gerechter Gott. Ich habe dich mit Glauben geehrt. Und was bringt es? Jetzt stehe ich da. Gott, ganz großes Kino, was du hier machst. Gott, mein Vertrauen, das ist jetzt aber auf ganz dünnem Eis. Ich weiß nicht, wo soll das noch hingehen. Aber er wird nicht bitter. Er lehnt sich nicht auf. Er wählt auch nicht den Weg, den, den mancher in unserer Zeit wählt, gleichgültig zu werden. Aber weißt du, mit Gott ist es eben so, ja, darfst du auch nicht alles so ernst nehmen. Der Prediger wird auch dafür bezahlt, dass er da vorne so ein bisschen Gas gibt. Das musst du eben mehr sportlich nehmen. Weißt du, im Leben, da kommt es auf viele Dinge an und Du, ob du da in Wahrheit bist oder nicht, ob du die Steuer betrügst oder nicht, ob du Schwarzarbeit machst oder nicht. Das ist eigentlich, eigentlich alles nicht so wichtig. Weißt du, Gott hat dich lieb und die Gemeinschaft ist nett und das Brauhaus ist schön. Ist doch, kommt doch nicht so drauf an. Man kann auch mit Gleichgültigkeit reagieren. Mit Ablehnung, da gehe ich nie mehr hin. Dieser Gott kann mir gestohlen bleiben. Mit einer Aggression, du bist dabei, aber in dir arbeitet immer alles. Misstrauen oder Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit ist vielleicht das gefährlichste von allem. Aber Kaleb reagiert nicht so. Der Hund reagiert nicht so. Der Bissige reagiert nicht so. Der, der kantig ist und der Emotion hat, er reagiert nicht so. Wow. Die Quelle. Der Text sagt uns, dass ihm, in ihm ein anderer Geist lebendig war. Das könnte übersetzt werden oder gedacht werden, dass eine andere Gesinnung. Aber im Hebräischen steht Ruach. Das könnte auch den Geist Gottes, hindeuten. Wir legen diese Passage von Christus her aus. Als Jesus Christus seinen öffentlichen Dienst betritt, sich taufen lässt von Johannes dem Täufer, kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Und er erfüllt ihn. Christen werden beschenkt. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, dies sind Gottes Kinder. In 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, wenn wir Christen werden. Das heißt, ein Kraftwerk beginnt in uns. Hey, Christen sind nicht nur Leute, die eine Theologie korrekt abspulen können und Richtigkeiten sagen. Christen sind Menschen, die die Erfahrung mit Gott machen, die die Kraft von Gott erleben, die seine Wirklichkeit in ihrem Leben haben und deren Leben geprägt wird von dieser Wirklichkeit. Christen begreifen, dass das die wahre Quelle der Kraft ist. Wenn du überwinden willst, wenn du Profil zeigen willst, dann brauchst du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist muss dich immer neu und immer neu und immer neu erfüllen. Christen tragen dabei eine Verantwortung. In 2. Timotheus 1, Vers 6 sagt der Paulus zu seinem äh, jungen Kollegen Timotheus, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Gott zu erfahren, seinen Geist zu erfahren, ist nicht one time for all time. Es ist nicht eine Einmalerfahrung sondern es ist wie ein Feuer. Das ist das Bild, was verwendet wird. Und wenn nicht immer Holz nachgeschoben wird, wenn das Feuer nicht beachtet wird und gepflegt wird, wird dieses Feuer ausgehen. Dieses Feuer kann ausgehen, dass nicht genügend Nachschub kommt. Die verborgene Zeit mit Gott die Anbetung, viele denken, das ist Liedersingen, aber in Epheser 5, Vers 18 heißt es, dass, wir, dass wenn wir Gott mit Liedern und Psalmen loben, dass der Geist Gottes uns erfüllt. Wenn wir verborgene Zeiten mit Gott haben, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir tun, was er sagt, dann nimmt der Geist Gottes Raum in uns. Weil wir können den Geist Gottes, sagt der, der Paulus, auch dämpfen. Wir können ihn betrüben, wir können ihn zurückdrängen, ignorieren benutzen für unsere Zwecke. Christen verstehen, dass die Quelle des Heiligen Geistes eine enorme Kraftquelle ist, aber sie tragen auch eine enorme Verantwortung, dass das Feuer lodert. Es ist Feuer in dir am Erlöschen. In Kaleb ist es über 40 Jahre nicht erloschen. Wenn ihr seine Geschichte am Ende lest, wie er Hebron einnimmt, wie er südlich von, von, Israel, von Jerusalem in, in Judäa dann das Land in Besitz nimmt, das Gott ihm versprochen hat. Und der Typ ist mit 85 richtig, richtig fit. Sag nicht, du bist zu alt. Sag nicht, du bist zu alt. Lies dir mal den Kaleb durch und nimm dir an ihm ein Beispiel. Hey, unser, unsere Aufgabe ist nicht, unseren Mangel zu bekämpfen, sondern unsere Aufgabe ist, dieses Feuer am Lodern zu halten, bis in unsere hohen Tage. Kaleb, ein Typ, dessen Leben wirklich vorbildlich ist. Ein kantiger Typ, aber ein Typ, der Profil und Einfluss entwickelt hat. Ein Typ, der die richtigen Einstellungen hatte und ein Typ, der aus den richtigen Quellen lebte. Wenn ich über den Kaleb nachdenke, gehen meine Gedanken automatisch zu Jesus. Jesus ist der bessere Kaleb. Jesus hat all das an unserer Stelle gelebt, was der Kaleb hier im Ansatz uns zeigt, woran wir scheitern. Und Jesus bietet uns diesen Tausch an. Unser Versagen, unsere Unfähigkeit, unsere Ignoranz, Gleichgültigkeit im Tausch gegen seine Leidenschaft, gegen seine Liebe. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat das gemacht. Und ich lade dich ein, in trotz allem Typ zu werden, in der Kraft, die Jesus gesteuert und geprägt hat, in der Kraft, die den Kaleb erfüllt hat. Und ich wünsche dir, dass du kein glattgespülter, weichgespülter Softie bist, sondern ein kantiger, ein profilierter, ein leidenschaftlicher Typ. Einer, der treu zu Gott steht und die Wunder erlebt und der jetzt in diesen Tagen sein Umfeld prägt, positiv prägt, sei ein trotz allem Typ. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal